1: Olá Futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 190, incrível! A gente está sempre por aqui falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma Invasão Futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência, Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial .com .br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futuri Club. Acesse apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo, Futuri Pro, seu time ganha mais jogos, gasta menos dinheiro e no campeonato brasileiro, nossos clientes ganham mais pontos também e ainda acabam vendendo por mais. É hora da conexão, Mayra Rodrigues, Dale meu parceiro de Trust the Process, comanda.
0: Tô bem, tô bem. Desses 190 eu devo ter participado no mínimo de uns 80, né? E os pontos do Brasileiro a gente vai ganhando aí semanalmente, a gente tá bem feliz com as coisas que estão acontecendo. O convidado é fantástico, sou fã, é, assisto de longe, admiro de longe o processo feito no outro país, numa bela liga, num lugar que é, todo mundo tem chance de crescer, então vai ser um baita papo, vai ser um papo bem legal e bem animador como sempre.
1: E o nosso convidado desse episódio já passou por aqui, já passou numa entrevista no site, já passou por uma live sobre executivos de futebol, já passou por um, talvez uns dois episódios sobre MLS. É um invader de primeira, de primeira ordem. Ricardo Moreira, rico, diretor de futebol do Orlando City Soccer Club, da MLS. Dale, Rico.
2: Como vai, amigos? É um prazer participar aqui novamente de qualquer produto, vamos dizer assim, da Future e não é o primeiro, tenho certeza que não será o último sou fã de vocês também, acompanho o trabalho e curiosamente o último é, é, que eu escutei aqui foi do meu amigo André Zanota, também aqui parceiro e barra rival de MLS, então vai ser um prazer aqui contar um pouco do meu lado da história também
1: Invaders, vamos invadir o Orlando City
0: Tá no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Sempre já virou meme, já virou figurinha, já virou sticker... No WhatsApp, Contexto. É por aqui que a gente começa sempre. Eu queria que o Rico nos falasse sobre o contexto. Acho que todo mundo já sabe da história do Orlando City. Uh, eu queria que ele contasse o contexto dessa temporada, que foi uma temporada incrível. Uma temporada de um crescimento absurdo do clube. Mas, entre todo esse crescimento, também vieram as dores. Não existe processo sem dor Rico, nos conta um pouco mais sobre essa temporada e o crescimento da onde saiu e onde está o Orlando City hoje.
2: Não existe processo sendo realmente, igual você falou, Edu, e, e eu acredito que, como vocês falam, né? acho que é, é, é um mantra que a gente tem conversado bastante, a gente acredita e traz para o nosso dia a dia aqui, é o trust the process, né? claro. Então, a gente acredita no processo, é, a médio e longo prazo a MLS é, a cultura do esporte nos Estados Unidos nos dá nos dá a possibilidade de trabalhar com metas de médio e longo prazo que é isso né a gente é, é, eu cheguei no clube no final de 2018 para início de 2019 o Orlando City nunca havia classificado para os playoffs ou jogado uma uma final de competição ou avançado até uma semifinal de competição em Copas, é um clube que originariamente jogava ali o USL, que é a, a liga que, considerada a segunda divisão do país, e já havia sido campeão na segunda divisão, mas na MLS nunca havia tido sucesso. Né? Foi comprado pelo Flávio Augusto, brasileiro, é, ali para os de 2014, quando, desde que debutou na MLS, não conseguiu ter dentro de campo o grande resultado que teve fora de campo, porque acabou virando uma marca muito conhecida, um... um, um um produto que vende, que tem alcance mundial até, muito presente é, é, na América do Sul, por, por conexões óbvias da Flórida com a América do Sul, turismo, Disney, etc. O Kaká, como primeiro grande jogador e figura da franquia do clube também, teve enorme apelo, né, como o Beckham teve no Los Angeles Galaxy anos atrás. Mas, novamente, eu, como já trabalhava aqui na MLS, já estava é, no Columbus Crew, vi, olhava de fora e vê putz, é, é um clube que tem tudo para dar certo dentro de campo também, mas não concordo com algumas decisões, alguns caminhos que o clube está tomando, mas, assim, visão completamente de, de, de torcedor e de outsider, né? É, tive a oportunidade de vir para cá, é, como falei, final de 2018 e 2019, e pelas regras da MLS, como são estruturadas as coisas aqui, é, a, a gente trabalha com orçamentos limitados, por uma regra que é aplicada a todos, é o cap, o famoso cap, é o, o budget do, budget do clube é, para investimento em jogadores que tem várias regras e restrições. Então é difícil, você faz, é, é difícil você virar a mesa e começar tudo do zero de uma hora para outra porque, é, é, diferentemente de alguns lugares do mundo, os contratos têm que ser respeitados, você não consegue é, é, fazer empréstimo, muitos empréstimos de jogadores dentro da liga, você não consegue mandar o jogador treinar com seu time B,
1: é, 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 Henrique, diferente de certos lugares. Diferente de
2: certos lugares, que eu não me não, não consigo ter nenhum país aqui eu liga, que vem à cabeça, mas é, é, a gente... Então, é um processo porque, é, além de você, além da gente ter como objetivo principal mudanças no elenco, na comissão técnica, os que foram acontecendo passo a passo, a gente trocou a comissão técnica, que eu posso até contar mais ou menos o processo como foi, a gente trocou entre 2019 e 2020, mas em 2019 a gente manteve a comissão técnica que já estava. É, foi um processo de transição, de muito aprendizado também, é, para mim pessoalmente também. É, é, e a mudança de jogadores que é natural, né? Você vai se adaptando não só ao treinador, como a cultura de jogo que você quer implementar do jogo é, é, no, no, no time. E não só a cultura de jogo, acho que a maior mudança que a gente teve aqui, Edu e Myron, e ouvintes, foi a mudança de cultura do clube né? um clube que estava acostumado a, a, a apanhar sempre, perder os jogos no final é, 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 a gente, eu nunca me esqueço que meu segundo jogo, é, aqui como diretor do York City, foi ano passado, a gente jogou contra o Chicago, fora de casa a gente havia empatado o primeiro jogo em casa contra o New York City, 2 a 2 depois está perdendo por 2 a 0 e ganhava do Chicago por 1 a 0 até os 89 é, minutos de jogo quando sofremos o um empate, fora de casa e no dia seguinte no clube, era, um, era uma sensação de, ah, de novo, normal, eu já esperava tomar o gol. A gente assistia, e a gente ouviu isso das pessoas mais graúdas do clube, é, é, da organização, assim, ah, a gente já esperava, o Ronaldo City é assim, no final a gente sempre toma um gol. Então foi uma mudança de mentalidade é, 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 no, o dia a dia do trabalho de cada pessoa que conta, é, seja do marketing, seja do, do equipamento, seja é, 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 da, dos vice-presidentes do, do, do clube, mas uma cultura de temos um processo, agora temos um processo diferente, vamos acreditar nesse processo, vamos começar aqui basicamente do zero, porque acho que, é, falando de futebol, em muitos aspectos foram anos jogados no lixo anteriormente, então foi uma mudança de, 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 de cultura que a gente conseguiu fazer, ainda há muito a se fazer no clube, ainda há muito a se crescer, como você falou, é um processo dolorido, porque chegamos aos playoffs esse ano pela primeira vez, que era nosso objetivo principal, é, no ano de muita dificuldade, no um ano de pandemia, tivemos a, a, a competência de ajudar a MLS a organizar um torneio, a bolha da MLS aqui em Orlando, e, e, e tivemos também a competência, claro, de chegarmos à final desse torneio, o MLS Back Tournament, que deu ao campeão vaga na Champions League da CONCACAF do ano que vem, então era um torneio que, que tinha só valor, não só porque uma taça, uma copa tem valor em si só, mas é, 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 a vaga a Champions League também era muito interessante para a gente por vários aspectos, perdemos a final, fizemos um grande torneio, viramos a sensação do torneio, perdemos a final para o Portland, por 2 a 1 um, e, e depois mantivemos o, o, o bom futebol, os bons resultados, chegamos à semifinal de conferência, chegamos ao, aos privados pela primeira vez, a semifinal de conferência, e basicamente, aí num apagão, perdemos o jogo em 7 minutos, mas são coisas do esporte, que acontecem, que servem de, 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 de aprendizado, e a gente sabe que a, agora o desafio é maior, né? É, é, a barra, o sarrafo tá lá no alto agora, as pessoas esperam da gente o resultado. Então, é, é a minha primeira janela de transferências, o off-season aqui, que eu, eu, eu conversei com o um treinador ontem, né, com o vice-presidente de futebol. Eu tô até um pouco assustado porque as pessoas estão muito calmas, né? Porque é, os, outros, os outros dois anos que nós tivemos aqui em off-season tinha que mudar tudo, tinha que trazer 10, 15 jogadores, e, e a gente não tinha time B, tem que implementar o time B, tem que mudar tudo na academy, na base, trazer diretor da base, trazer treinador, hoje não, hoje a gente consegue sentar, parar, olhar e falar, bom, fizemos um bom trabalho, o que é que precisa melhorar? Precisa melhorar isso, isso isso, então vamos atacar esses pontos, e, e, e como vocês sabem bem, a MLS é muito competitiva, porque as condições estão mais ou menos iguais para todo mundo, né, então... É, é, a gente olha para a tabela esse ano, vê times que foram mal é, é, esse ano. Você vê ali o, o Atlanta, é, o Chicago. Fala, Pô, esses caras vão estar brigando lá em cima no que vem, provavelmente. Então a gente precisa também melhorar para conseguir é, é, manter a competitividade. Então um ano especial com dores, mas ficamos é, um pouco, ficamos perto dos nossos objetivos, mas é, a gente a gente acha que dá para ir mais longe aí no que vem.
0: Uh, Rico, então tu falou aí sobre mudança de mentalidade Porque o Orlando não chegava em playoff Não, não trabalhava uh, pensando sempre no, no nível mais alto da da MLS, que é uma liga bem competitiva, e a gente como brasileiro, por mais que a gente saiba que a MLS é entretenimento, a gente não gosta de só entreter, a gente gosta de ganhar, como se dá diariamente essa mudança de dentro do clube, sem pesar um clima que a gente sabe que naturalmente ele já é pesado, porque conviver com derrota é muito difícil, como se dá essa mudança nos detalhes de transformar num clube que se preocupa com entretenimento, mas transformar num clube competitivo com uma mentalidade vencedora?
2: Marion, é uma boa pergunta que você fez, cara, porque dá até espaço a gente falar uma coisa que, que do ponto de vista da, da, da área técnica de gestão do clube, a gente se preocupa zero com entretenimento. cara. É, é, eu não faço ideia de quanto o clube está vendendo, de que camisa vende, de qual é a campanha de marketing. tal. A gente participa de reuniões e, e, e sabe o direcionamento que o clube está tomando, mas eu não acho que a gente trata o futebol como entretenimento, não. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que o futebol é... é os clubes utilizam o futebol como um produto para alavancar a marca, para alavancar é, fendas, para alavancar equity, mas eu acho que as coisas conseguem andar é, é, paralelas sem que o entretenimento influencie nas decisões técnicas do futebol. É, eu acho que no passado a MLS era muito mais assim, entretenimento do que do que futebol, é, mas, é, mas assim, eu também contesto um pouco isso, né? porque as pessoas falam ah, trazer o Beckham para cá, foi um ato de marketing gigantesco. Sem dúvida foi um ato de marketing gigantesco, mas quem não gostaria de ter o Beckham no seu time, né? É, existe o Beckham bonitão, que vende perfume e camiseta, mas existe o Beckham é excelente jogador de futebol. É, é,
0: os pass... dois te ajudam muito, né?
2: É, os dois juntar os dois, né, cara? O, o jogador com passagem pelo Milan, PSG, Manchester United, que veio pro Galaxy. É, é, e de sucesso na seleção inglesa também. E, e mesmo o Ibrahimovic, né, que veio para cá, as pessoas já falando, dando o Ibrahimovic como morto, final de carreira, veio para cá, fez 40 gols em dois anos, volta para o Milan e é a grande figura do Milan hoje, acho que líder do do, do, do de novo, né? Então, é, eu acho que a, a percepção está mudando um pouco, mas interna é, do, do exterior, né? Mas internamente, é, a, a gente só pensa no lado técnico. A mudança de cultura é, é, é uma boa pergunta também, mano, porque eu acho que não tem é, uma... eu não tenho uma resposta objetiva para te dar, né, e falar assim, putz, dia que a gente conversou sobre isso, a gente conseguiu mudar a nossa cabeça. Eu acho que é o dia-a-dia -dia do trabalho, cara, é o dia-a-dia... -dia, é, é, você vê a comissão técnica, por exemplo, e foi um processo longo no, nosso, né, de entrevistas e escolha da comissão técnica, e a gente acho que acertou bastante aí, não só na escolha da comissão técnica, mas como no processo, porque... É, dentre os três nomes finais que a gente tinha na nossa lista, dois estavam na Série A do Campeonato Brasileiro é, e curiosamente já saíram é, é, um foi para outro time na Europa e outro foi mandado embora mas é, a gente acho que acertou bem na, 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 na escolha da comissão técnica porque o, a mudança de cultura vem, por exemplo, do trabalho, cara, eu nunca vi é, é, treinadores e assistentes que trabalham tanto, que se apegam tanto a detalhe, seja de, de modelo de jogo, seja análise de adversário, bola parada, isso vai trazendo é, é, controle de performance, de data, é, é, do sport science, né? é, do GPS do jogador, peso, etc. A gente vai tão no detalhe aqui, cara, que eu acho que você passa para as outras pessoas do clube é, é, você inspira as outras pessoas do clube a fazerem um pouquinho mais do que está no job description delas ali, né? Então, é, eu acho que a mudança de mentalidade foi nesse sentido. A gente é, é, a gente não fala não, por exemplo, para o nosso front office, igual você falou, por exemplo, o pessoal do marketing quer vir aqui fazer uma campanha, vem, portas abertas. Então, a gente começa a, começou a mostrar para o clube como um todo que o futebol estava é, indo num caminho diferente do que, do que já estava antes. Né? Eu sou um cara muito apegado a detalhe. Ah, é, é, eu gosto de ter organização de tudo, então, assim, é, é, a minha paixão, que sempre foi scout, é, é, eu me dedico àquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se eu preciso apresentar um jogador para a comissão técnica ou para o dono do clube para pedir o um investimento no jogador X, eu vou carregado de mil horas de estudo e detalhes e tudo que eu possa, é, que eu e minha equipe de scouts podemos é, é, colocar no papel para convencer as pessoas que precisam ser convencidas daquele jogador ou daquele projeto. E eu encontrei aqui uma comissão técnica que faz exatamente a mesma coisa, para convencer um jogador de que o modelo de jogo é o modelo de jogo X, os caras trabalham que nem camelo e, e, e não só trabalham em sentido de horas, mas é, é, também de estudo, de conhecimento. E isso vai inspirando todo mundo. Então você tem jogadores que estavam aqui no passado com uma linha de trabalho e hoje você tem jogadores que falam assim, cara, eu morro por esse treinador. A gente tem tá uma coisa muito particular aqui no, do futebol do, do, do esporte americano como um todo, que são é, após a temporada, e isso é uma regra da Liga, você tem 24 horas é, é, depois do jogo que você é eliminado ou que você é campeão, 24 horas após a sua participação na Liga, você precisa informar a MLS, no caso, é, das decisões que você vai fazer sobre os contratos dos jogadores que você tem. Se você vai exercer a opção, se você vai dispensar, se você vai é, é, vai dar um aumento salarial, coisas desse tipo. Né? Então, é claro que já um planejamento para isso, é, mas você é obrigado a fazer os exit meetings, as reuniões presenciais com os jogadores, é, é, para informar, é, para conversar sobre a temporada e informar sobre a decisão é, sobre o contrato do jogador. É uma reunião que participam eu como diretor, o vice-presidente de futebol e o, e, o, e o treinador, o head coach. E não foram poucos os jogadores que estavam aqui ano passado, e eu me recordo bem, né, na temporada do ano passado, que eles estavam pedindo para ser trader, né por favor, me troque para outro clube, eu não quero ficar aqui. Não gosto do clube, não gosto da cultura, não gosto do CT, não gosto da comissão técnica, quero sair. E a gente conseguiu convencer alguns jogadores, oh, a gente vai mudar, a gente já identificou, foi um ano de transição, a gente já identificou que precisa ser é, é, alterado e a gente vai por outro caminho agora, e, e não foram poucos jogadores que esse ano que os que estavam aqui no passado que tiveram que ser convencidos, que esse ano falaram obrigado, obrigado por ter me mantido é, hoje eu morro por essa comissão técnica, hoje eu morro por esse clube eu quero ficar aqui então, é, são coisas pequenas, subjetivas, mas que só o trabalho e o resultado é, é, mostram a gente perdeu o jogo do New England e o sentimento no, no, no vestiário era de, 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 de cara, Ano que vem é nosso, a gente podia ter ganho esse jogo, era um jogo ganhável, então nos deu a sensação de, puta, é, o título esse ano era nosso, vamos voltar, vamos voltar, ano que vem a gente volta, então, é, isso é cultura, né? o vestiário não é mais aquele vestiário que espera tomar o gol no final e, ah, acontece, quando toma o gol no final, ah, não não pode tomar o gol no final, se tomar o gol no final, vamos sentar e vamos estudar, porque a gente tomou o gol no final e mudar. Então foi mais ou menos essa, essa mudança.
1: Rico, uh dentro do projeto existe um cargo, uma função que é a chave, que é a do treinador ele é um executivo importante em todo o processo eu quero saber de ti e não me importa em absoluto nenhum nome, eu quero saber como que se deu o processo seletivo, a gente já trocou uma ideia rapidinha sobre isso em alguns outros momentos mas eu quero que tu explique pra gente uh, nos detalhes que foram impossíveis e sem nenhum nome, porque não é isso que a gente quer aqui como que é o processo seletivo do treinador? Qual é a ideia geral do alvo no começo? Como que ele vai se afunilando? Uh, as entrevistas, o que, que é tratado, o que, que é conversado e a tomada de decisão, Ricos. Pudermos passar para isso o processo seletivo de um treinador que é absolutamente diferente do que a gente imagina que seja aqui no Brasil, né? No Não, Brasil, foi muito né?
2: bacana e porque foi muito foi, foi muito novo para mim também, né? Eu tenho eu tenho 36 anos e minha experiência no futebol Estou no meu terceiro clube, né? então vim do Aldax, onde já estava o Fernando Diniz, com quem aprendi muito. Fui para o Columbus Crew, onde estava o Greg Berhalter. Saímos juntos, ele para a seleção e eu para o Orlando. E aqui no Orlando City, é, é, a gente teve que, que tomar essa decisão de, 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 de mudar a comissão técnica e, e a gente não sabia para onde correr, o que fazer, né? Então, a gente... Bom, como que uma empresa contrata um executivo? Como que uma empresa contrata o um CEO? São dois caminhos aí, para mim, básicos. Eu preciso... Eu, 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 eu tenho que querer esse profissional e esse profissional tem que querer... para Então, eu tenho que convencer esse profissional de que meu projeto é bom e o profissional tem que me convencer de que o projeto dele é bom também, que as ideias é, é, são boas para o andamento, andamento do clube e como um todo. Então, é, a partir do momento que a gente já tinha tomado a decisão interna de, de trocar a comissão técnica, eu pedi para a minha equipe de scouts e analista e analistas de jogos porque é, eu gosto de de dizer do eu sou eu sou muito mais, e não é falso humilde não, eu sou muito mais sortudo do que do que técnico. Sortudo no sentido assim, eu acho que eu tenho bons olhos para o jogo, mas eu tenho pessoas na minha equipe que são pessoas absolutamente técnicas e capacitadas e que me complementam muito. né Eu acho que nessa área de scouting, por exemplo, eu tenho uma habilidade de entender o que o treinador quer e o que o time precisa, mas eu não tenho a habilidade de botar isso é, é, em palavras, no papel, de uma maneira técnica como tem os scouts que trabalham comigo, os lista de dados, então acho que a gente faz uma boa equipe por isso, e é, eu sou muito grato a eles. É, muitas vezes eu levo crédito por coisas que são absolutamente crédito deles, mas é assim que se faz um time. Então eu pedi a eles que montassem, é, é, que estudassem padrões de jogo de, de, de jogo, de equipes específicas que a gente queria é, nos espelhar, e aí a gente é, chuta lá na lua, né? eu quero jogar igual o Liverpool, quero jogar igual o Manchester City, são modelos de jogo diferentes, mas assim vamos estudar os dois modelos, modelos de jogo, é, 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 vamos, vamos estudar a pressão do Klopp, vamos estudar a saída de jogo do Guardiola e tal, vamos sentar junto é, é, nós analistas, scouts e, e, e vice-presidência de futebol para ver que tipo de jogo a gente quer jogar, como a gente quer inspirar o que a gente quer fazer, isso foi, foi o primeiro passo, né, o passo de, 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 de modelo de jogo, de construção de modelo de jogo. O segundo passo, que para mim era uma, é uma coisa até, é, é, pode parecer pequena, mas é, o Orlando City nunca teve um treinador latino e, e quando uhum. eu olhava isso de fora, pô, o Orlando assistiu com treinador inglês, irlandês, americano. Falta, é uma desconexão entre o treinador, que vocês sabem bem, nos Estados Unidos, é, é, a figura do treinador é, é a cara do clube. É, em qualquer clube, seja universidade, seja futebol americano, basquete e tal, é, é, o, é o Coach Carter, é, é, o, é, o, é, o, é o Phil Jackson, é, é a cara da franquia é o treinador. Então a gente precisava de alguém... Que tivesse essa conexão natural com a nossa torcida, que é uma torcida latina, com o nosso clube, que é um clube latino, e que, claro, fosse competente, tivesse resultado, etc. E nós chegamos ao nome do Oscar Pareja por é, é, um treinador com experiência em MLS, um treinador com história em seleção do seu país, de ter jogado, é, 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 com resultados expressivos, campeão da MLS, com muita experiência, conhecimento aqui, e, e com o um padrão de jogo, com o modelo que a gente queria, é muito curioso porque o processo de entrevista que a gente fez, a gente pediu que os treinadores fizessem um powerpoint para gente apresentar, ó, como você quer jogar, Analisa o nosso elenco, o que, que que você acha, então, você, a gente tem um lateral direito aqui o Juan ele se encaixa no seu modelo de jogo ou a gente precisaria trocar esse lateral assim que você chegasse, é, é, porque a gente tem uma ideia sobre o Juan que a gente gostaria de saber a sua para ver se a gente está na mesma página. Então é, é, foi um processo de recursos humanos, praticamente, um RH. Então, a gente sentar, ouvir primeiro dos treinadores qualquer ideia de jogo, qualquer ideia para o elenco, qualquer ideia é, é, para o dia a dia do clube, como ele ia fazer a conexão com o time B, com a academia, se o treinador da academia podia assistir treino, podia participar de sessões, como que ia ser essa interação, como que era é, a ideia dele de promover garotos da base. A gente deu a lista dos jogadores da base que a gente acredita o potencial para contribuir com o clube no, no futuro, então é, ao final de tudo isso o nosso projeto e o projeto da comissão do, do, do Oscar casou completamente, acho que não só é, acho que se os resultados não tivessem sido tão bons quanto foram esse anos, ainda, ano, ainda assim eu acho que a escolha teria sido certa porque a gente vê que, que tem futuro, né? então hoje a gente tem uma integração total com a equipe B e, e, e com a nossa Academy, a gente tem uma direção técnica é, para todos os treinadores de todas as nossas categorias, aqui, inclusive o time B, assinamos quatro jogadores das categorias de base que tiveram minutos, que contribuíram, que estão aqui no no caminho de se tornarem jogadores do time principal ou de terem uma carreira, enfim. É, mas jogadores que são pratas da casa e, e, e participaram desse projeto. Um projeto ainda muito inicial, foi o primeiro ano. Mas eu acho que o casamento entre é, é, o que o treinador pode oferecer do clube e o que o clube pode oferecer do treinador foi muito... Foi, foi muito enriquecedor participar desse processo. Diferentemente de outros países, igual você falou, no Brasil, é, eu mando o um treinador embora, eu ligo e, convoco, e, e chamo aquele treinador que é meu amigo que está disponível no mercado. O,
1: dispo, o disponível é o preferido, Gui.
2: Exato. Disponível é preferido. E assim, a gente. É, é, e é curioso, né? Porque a MLS tem crescido e Orlando é uma cidade atrativa para se viver e é um clube é um clube que só tem upside, né, cara? Então, você como treinador também. Pô, eu, se eu sou treinador, eu olho para clube e falo, cara, se eu não faço. Sendo bem frio, né? mas se eu não for para os playoffs Tudo bem, eu vou ser mais um Se eu conseguir levar esse time a playoff A campeão, então, pô, vou virar uma lenda Vamos fazer uma estátua, porque esse clube nunca teve é, é, em, em condições de disputar é, é, Ou alcançar coisas maiores Então, a gente teve muita A partir do momento que ficou livre o carro Se eu falar para vocês os nomes que pingaram aqui Vocês vão ficar assustados Caramba tudo De brasileiros, de americanos, de europeus e tal de muita gente querendo vir para cá, de treinador com passagem o Real Madrid, treinador com passagem por Flamengo, Inter, seleção brasileira, você fala, cara, é realmente é atrativo o negócio, a gente precisa fazer um filtro.
1: O, aqui. o, processo, o processo rico ele começa aberto, tu anuncia a vaga Bom. e não, como é que funciona a, essa primeira seleção? As pessoas se inscrevem, ficam sabendo, ou é vocês que
2: vão atrás? Bom, a gente foi atrás, a imprensa noticia a troca de treinador e começa a chover a gente, currículo, treinador ligando, é, 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 e a gente. A gente, na verdade, quando a gente sentou, a gente já sabia que ia fazer essa troca na Comissão Tech, foi uma decisão tomada ao longo do ano, né mas que também esperava, por respeito ao profissional que, que aqui estava antes, a gente teve é, todo o cuidado de conversar com ele primeiro e depois iniciar o processo concretamente. Mas a partir do momento que a gente iniciou o processo, a gente pegou, é, a gente pegou nossa o nosso boné, foi para Argentina, foi assistir alguns jogos do Campeonato Argentina foi para Itália, assistir alguns jogos... Espanha, conversamos com treinadores argentinos, espanhóis, italianos, é, conversamos com treinadores brasileiros também, até chegamos ao, ao, ao nome do Oscar, que estava no Tijuana do México e, e, e já estava desde o início no topo da nossa lista, a gente não imaginava que ele fosse estar disponível, né? então a gente também estava esperando terminar o campeonato mexicano para conversar com ele, com a gente dele, sobre aí qual é os seus contratuais, se ele podia sair, coisas do tipo. Mas nós fomos atrás, na verdade, a gente identificou alguns profissionais do mercado, a gente fez esse trabalho técnico antes com a nossa equipe aqui, identificou alguns profissionais do mercado é, é, que podiam estar disponíveis e interessados, ouvimos alguns nãos, ouvimos alguns sims, depois de ouvir, ouvimos alguns sims, a gente sentou e, e, e de fato, fez entrevistas normais é, de emprego. Acho que coisa tão básica que acho que não, não são feitas no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, enfim, a gente sentou e entrevistou. Qual a sua ideia? O que você quer fazer aqui? Você acha que você pode contribuir com a nossa empresa? Como? É, é, não tem vale-refeição, não tem vale-transporte, esse tipo de coisa, mas assim, é uma
1: de emprego. É, eu não vou te assustar porque tu conhece o processo brasileiro, mas sequer de futebol se fala com o treinador.
2: Imagino, imagino. A gente acompanha alguma... Eu acho triste, né? E a gente. O que é mais triste é que algumas vezes essa troca de treinador dá certo. E, 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 e passa a ser um padrão... É, é pensam que é um padrão você ir no treinador que está disponível é, é, e não um mero acaso e sorte, que é, o acaso e a sorte são muito presentes no esportes também, mas não podem ser a regra.
0: Rico, tu falou de scouting, de gente que trabalha junto contigo e realmente futebol, é, eu costumo brincar que futebol é um grande quebra-cabeça, às vezes a gente só vai encaixando ali as pecinhas e Geralmente costuma dar certo quando a gente trabalha em conjunto pra tudo isso dar certo. E, cara, a MLS ela é uma liga de desenvolvimento e também com a, as limitações financeiras, ela também é uma liga que tu precisa antecipar o mercado uh, volta e meia. Tu tem um teto salarial pra trabalhar, tu não é uma liga tão atrativa quanto a, quanto a Europa uh, como os jovens, pros jovens, então eu quero saber... Uh, com, uh, não quero saber com quantos scouts tu trabalha, porque isso é até, é até meio invasivo. Eu quero saber como os teus scouts trabalham. Uh, por onde eles observam os jogadores no mundo, a gente sabe que uma transferência dentro da MLS ela é um pouco mais difícil de que tu venha aqui pegar um jogador no Brasil como se dá o trabalho para chegar no jogador ideal pro Orlando City, porque tem o teto tem a antecipação do mercado, tem outros clubes até mais interessantes dentro da liga e tem também a questão financeira como é feito esse garimpo de jogador? É,
1: eu vou... Rico, eu, eu... Quero acrescentar, eu quero acrescentar essa pergunta do Myron não só a todo esse processo que o Myron colocou de scouting, mas se a revenda para a Europa já passa a ser uma realidade e se isso já passa a ser considerado no um scouting também?
2: Sem dúvida. É, vou começar a responder a sua pergunta, do a, a, o, a revenda, eu acho que o Almiron é o maior caso, né? Claro, o Jordan que veio para o Atlanta, se não me engano, volta dos 10 milhões de dólares e foi vendido por 30 é, para o Newcastle da Inglaterra é, e além de algumas outras é, 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 pequenas transferências, e não só pequenas transferências, mas é, jogadores americanos hoje, principalmente de grande destaque no futebol mundial, né, Giovanni Reina, Pulisic, Wesson McKinney, é, Richard, zagueiro do, do, do Bayern de Munique, o Afonso Davies, que passou por aqui também, foi uma venda muito cara do Vancouver para o Bayern de Munique, mas sim já é um movimento de, de, de muito relevante de transferências da MLS para a Europa, né. Eu acho que a MLS começa a ser vista mais ou menos, vamos dizer assim, como o que Portugal era para o futebol sul-americano. né Portugal era a primeira casa do atleta sul-americano, brasileiro, argentino. Na Europa, pô, se adaptou em Portugal, conseguiu jogar uma Liga Europa, conseguiu jogar uma Champions e tal, já, entre aspas, está pronto para ir para um, um mercado maior, para uma Liga, para um clube maior. Né? Eu acho que a MLS, se a MLS se posicionar assim, eu acho que vai ser muito benéfico para a MLS, porque já é um movimento muito grande nos últimos anos de jovens jogadores... É, é, vindos da América do Sul para cá, nós temos três hoje no elenco, por exemplo, de destaque, que são é, é, o Andrés Perea é, titular, Mundial Sub-20 com a Colômbia, do Atlético Nacional que é nosso jogador, o Alex Alvarado titular do Equador também no Mundial Sub-20, é, é, um dos nossos beiradas aqui extremos é, o o Mendes também, né? Que era do Independente Del Valle, o Sebastião Mendes, é, é, que hoje é titular da seleção principal do Equador, é nosso eu jogador. Eu gosto pra muito caramba, hein? Muito bom jogador e o mundo inteiro queria ele e ele decidiu vir para cá. E eu acho que é, é, isso é muito isso é muito curioso porque ele tinha propostas de tudo quanto é canto, de futebol brasileiro, de vários clubes grandes do futebol brasileiro, e ele achou, tomou uma decisão, a gente convenceu ele que aqui a exposição seria maior, porque aqui o cara vai chegar para jogar. Essa é a sua pergunta, mas assim. É, acho que a gente tem várias limitações financeiras aqui, mas uma coisa que a gente tem aqui é porque uma das regras que tem a MLS, você só pode ter 30 jogadores no seu elenco no ano, né? então é, isso te dá um pouco mais de responsabilidade, as duas coisas responsabilidades responsabilidades, né? É essa regra de que você só pode ter 30 jogadores, então além de você ter um teto salarial e um budget total que você você tem que respeitar, a contratação que vai ser feita tem que ser certeira, porque o cara vai chegar para jogar. Se ele der errado, eu não posso encostar trazer outro no meio da temporada, e, e esse outro vai virar meu titular e vai ser meu meu bombeiro ali que vai pagar um incêndio ou contrata 80 jogadores na temporada se sete derem certo puta são um puta de um diretor fiz um grande trabalho e saí campeão não aqui o negócio tem que ser certeiro, porque é, 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 o erro custa muito mais caro aqui e a outra o outro ponto da responsabilidade de contratar um jogador é que como os clubes têm dono eu costumo dizer isso para as pessoas as pessoas às vezes dão risada assim o dono aqui o, o dinheiro que tem dono então, se eu vou contratar o Mendes, por exemplo, eu preciso convencer o dono do dinheiro e olhar no olho dele que eu preciso daquele X milhões de dólares para trazer o Mendes. Então, a minha responsabilidade, a responsabilidade do meu departamento de scouting é 50 vezes maior, porque não é uma dívida que eu vou cobrar depois do clube social ou vou deixar para o próximo presidente ou, ou para o investidor ou coisa que valha. Né? É, o dinheiro tem um dono. Preciso respeitar. Então, para respeitar, para eu ter o, correr o risco de pedir dinheiro, milhões de dólares, a gente está falando, para o dono do dinheiro, o trabalho precisa ser bem feito. É, são quatro scouts, posso contar para vocês. A gente tem dois scouts na América do Sul, um scout na Europa e um scout... São cinco agora, a gente acabou de contratar um, mas são, é, a gente tem um scout aqui nos Estados Unidos, que é o nosso scout responsável por college e por jogadores de MLS e USL, ele é responsável pelo mercado americano como um todo. E a gente tem um, um, um scout para nossa categoria de base também, né? O cara que, que, que ainda não começou no clube, começa em janeiro, mas ele é responsável pela pelas categorias de base, e o trabalho dos scouts realmente, a gente precisa estar um passo à frente por alguns motivos né não só, pelo o mercado tem se tornado cada vez mais interessante, mas é claro que a gente não se compara com a Europa, né então se você vai é buscar um jogador de primeiro escalão, por exemplo, na América do Sul você, você precisa ser muito rápido e, e, e precisa é, é, estar sempre um passo à frente muito orgulhoso de jogadores como o Pelista, que foi pro Manchester United é, 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 o próprio é, ah, me fugiu o nome agora o Matias Arezzo, que, que, que continuou no Uruguai, são então, os jogadores que a gente identificou no sub-16, no sub-17 e tal, e fomos, não posso garantir, mas fomos dos primeiros a chegar em jogadores desse tipo, e claro que por questões financeiras e também de, de atratividade no mercado, não estão aqui, é, irão para grandes clubes, o próprio Darwin Nunes também, né que muito antes é, 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 de ir para a Europa, para o América a gente também já tinha identificado e tentado vir é, trazê-lo, na época do Columbus Crew ainda, mas tem uma regra muito curiosa que não sei se vocês conhecem da MLS que é a Discovery List, né? então existe uma lista que cada clube pode botar sete jogadores na sua Discovery List, no sistema da MLS na intranet da MLS e essa Discovery List com ser de sete jogadores e se eu tenho é, é, o Mairon Rodrigues na minha Discovery List Mairon Rodrigues, ponta direita da Ponte Preta, só eu, era eu volante, posso eu era o
0: volante. eu jogava melhor de volante na ponta eu sofri um pouco
2: não, mas eu te via como um ponto. Eu acho que tinha características característica ali, cara. Faltou o treino. Acho que faltou o treino. Mas... Não, mas é, é, se eu coloco o Myron Rodrigues na minha discovery list, o FC Dallas não pode conversar com o Myron Rodrigues. Ele tem que pagar alguma coisa pro Orlando City. Eu tenho, tenho que negociar com o Orlando City o direito de tentar contratar o Myron. Então, é uma maneira de você, do seu scout, fazer um trabalho bem feito, antecipado, e mais ou menos proteger sete jogadores que você quer ter o direito de contratar é, nós contratamos, por exemplo, agora é, é, esse ano a gente contratou um jogador que não estava na nossa Discovery List, quando a gente bota um jogador na, no, no sistema na Discovery apareceu que a gente era o número dois e o número um era um outro clube, a gente teve que sentar com esse outro clube e falar, ó, eu quero contratar o, jogador, o, 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 o fulano, o fulano me custa um milhão, você vai igualar a proposta ou você vai me dar o direito de contratar não, eu vou te dar o direito de contratar me dá cem mil dólares aqui e vai contratar o jogador então são mecanismos que você tem ali para tirar um pouco de receita que vai te ajudar é, 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 e, e de você proteger potenciais targets, potenciais alvos que você quer para contratar o seu clube. A gente, no passado, a gente a gente ganhou dinheiro é, com 11 jogadores da nossa Discovery List. Então nossos scouts, nosso departamento colocou 11 jogadores que depois tiveram interesse em outros clubes da MLS, que foram para os clubes da MLS, mas que geraram alguma coisa pra gente que no final ou a gente não tinha tanto interesse ou era uma posição que a gente não buscava a gente não tinha dinheiro para igualar a proposta, a gente não tinha é, budget para igualar a proposta, então a gente conseguiu é, fazer alguma renda e, e essa é uma renda que reverte para o seu budget, né, para o seu cap. Então, se eu dei ao Dallas o direito de contratar o um Myron por 100 mil dólares, esse direito entra é, no cap eu posso usar ele para salário, para contratar o jogador, não entra no bolso do dono. Né, é o famoso dinheiro fictício aqui que te me dá um espaço é, no cap para fazer outras coisas. Então, é um trabalho bem curioso. É, é um é um manager, é um football
1: manager. Imagino quanto vale a lista do futuro Pro aí, Não Tem que vender para esses clubes da MLS.
0: Ah, esses caras aí que o Rico falou aí, o Arezo e os uruguaios todos ali, tem os, tem os outros os uruguaios ali que são bons. Nosso bolso ainda não dá, mas uma hora, uma hora, uma hora dá. Rico,
1: Rico o, o, sensacional, muito legal essa história da Discover List. Um outra questão muito específica da MLS é o futebol universitário que é praticamente um outro esporte né é, como é que o, o scouting de base ele é o mesmo do futebol universitário como é que como é que se faz o scouting como é que se, como é que se busca talentos dentro das universidades como é que funciona esse, esse processo, vocês têm dados à disposição, vocês têm vídeos à disposição, existe um scout específico para identificar os talentos, os skills, as habilidades desse jogador que possa trazê-los para a Eveless? Como é que funciona isso, Rico?
2: É mais, ou menos, é, é mais ou menos como você vai fazer um scout no jogador de base, né, do sub-17, sub-20 e tal, na verdade, o exercício de projetar aquele jogador num time profissional, numa liga mais competitiva, de, de melhor qualidade, né? É, não existem tantos dados à disposição como existe, por exemplo, na NFL, na NBA, tantos dados, tanta data, né? tanta estatística e, e sobre esses jogadores, mas existe vídeo, os, os, os campeonatos são transmitidos é, é, ao vivo, são transmitidos, é, a gente tem a, acesso aos jogos pelo Insta, pelo iScal, pelas é, diversas plataformas aí de scout, e existem as ligas universitárias, né, as conferências que são mais fortes, as conferências que são mais fracas, as equipes que têm programas melhores já conhecidos de formação de jogadores, é, equipes que privilegiam mais poste bola, equipes que são mais físicas, historicamente, né? os programas têm as suas características específicas que a gente já conhece, e, e existe muito talento saindo de lá, né? então, na verdade, o scout do college é como se fosse um scout de sub-20, de sub-17, ou mesmo de uma equipe profissional, a gente tem um scout que viaja os Estados Unidos inteiro acompanhando jogos ao vivo de, de, de equipes universitárias e, e tudo depende também, claro, como sempre, das suas necessidades como clube e da sua posição no draft também. né? É, é, hoje, pela primeira vez, o Orlando City não tá no top 5 do draft, porque a gente fez uma boa temporada a gente está lá embaixo, a gente é o 23º. É, escolha do draft, então a gente tem a possibilidade de, de fazer um trade, fazer uma troca pagar alguma coisa para subir na lista do draft para as primeiras posições ou esperar é, 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 ou ficar na nossa 23ª posição e esperar e é um trabalho bacana porque é, a gente faz aqui um exercício que deu super certo no passado, onde é projetar quais jogadores serão escolhidos pelas equipes que estão na nossa frente então se a gente busca um lateral esquerdo o que precisa acontecer para aqueles dois ou três laterais de esquerda que a gente identificou no college estejam disponíveis no momento da nossa escolha no draft? Né? Então, são exercícios, é, é, tem, tem, tem muito achismo aí também, mas alguma coisa concreta a gente consegue fazer. E eu dou um exemplo bacana que, assim é, para contextualizar, ano passado a gente é, acompanhou a temporada do college bastante. Né? No final da temporada do college tem o Final Four, é, que são as semifinais e, a, e, e as finais do, do campeonato, obviamente entre as quatro melhores equipes do, do, de todo o torneio universitário no ano, então quase todos os treinadores, diretores scouts dos clubes da MLS viajam para assistir esse Final Four e há também há outros quatro jogos que é o Combine, como tem, nas, como tem na NFL, por exemplo, o Combine é, reúne e aí é uma, é, é uma eleição feita pelos scouts de diretorias técnicas das equipes da MLS junto com a diretoria técnica da NCAA, que é a liga universitária, eles escolhem acho que 40 ou 50 jogadores, melhores jogadores do college que não estão no Final Four ou que não se classificaram para o Final Four para participarem de um outro campeonato à parte, fazerem jogos, fazerem ali alguns amistosos entre as equipes para serem identificados ali ao vivo pelo, pelos, pelos treinadores, scouts, diretores das equipes. É, ano passado a gente fez esse trabalho, no Final Four havia um jogador é, chamado Daryl Dicke, um centroavante, é, que estava se destacando no ano, já tinha feito acho que 20 gols durante a temporada, e, e, e acabou chegando na final também, com muito destaque, e é um jogador que a gente tinha todo o interesse em contratar, é, é, como nosso centroavante reserva como projeção, porque um monstro fisicamente, 19 anos de idade, e tava fazendo gol sem parar no college, enfim, além de outras características físicas e técnicas e tudo mais, e comportamentais a gente tem a oportunidade no Final Four no Combine de marcar entrevista com, entrevistas com jogadores e conhecê-los é, 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 conhecer um pouco da personalidade e tal, e, e a gente tinha a quinta escolha do draft é, em janeiro deste ano, janeiro de 2020 e a gente fez algumas é, 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 projeções ali que esse jogador poderia cair em quinto lugar pra gente é, e ele caiu, e a gente escolheu ele, ele virou nosso centroavante titular, fez 10 gols em 15 jogos, acho, foi a nossa grande figura do ano, e hoje a Europa inteira quer ele. E a Europa inteira quer ele, assim, quer ele grande, é uma um, um dessas possibilidades de venda grande para a MLS é esse nosso centroavante, é tudo isso que eu posso falar. Agora, é, é um jogador que em, em, em janeiro de 2020 estava jogando college, estava jogando pela universidade, em dezembro de 2020 ele está sendo falado em grandes clubes europeus porque ele virou titular do Orlando City, na melhor campanha do Orlando City e tem assim, é o, é, o, é o Lukaku americano, né? se você tiver a oportunidade de conhecê-lo é um jogador que tem muito para crescer, tem muito para crescer é, mas o teto é alto, mas é, foi um scout identificado foi identificado pelo, pelos nossos scouts no college, nesse processo de college que é um processo que quando eu olhava de fora eu sempre, eu sempre olhei com muito ceticismo, né? porque sem dúvida que é uma liga mais fraca, tecnicamente, do que os campeonatos é, sub-sul-americanos, é, por exemplo, os sub-do Brasil, mas existe talento, é, e às vezes o talento está perdido numa liga mais fraca, o talento está perdido num time que não tem padrão de jogo, o talento está perdido num, num time ruim, é, mas a, se você conseguir notificar o talento nessas condições e conseguir trabalhá-lo, você vai ter é, coisa muito interessante, nós temos três titulares hoje no nosso time que vieram do college, lateral-esquerdo português João Moutinho, foi eleito o melhor jogador do MLS's Back Tournament, e estava tá na, na lista da seleção sub-23 de Portugal, mas se lesionou e a gente perdeu ele boa parte da temporada. O, o Daryl Dick, é esse jogador que eu acabei de, de comentar, que é o nosso camisa nova, e o Chris Miller, que é o nosso extremo pela direita titular, foi a quinta escolha do Ronaldo City há dois anos atrás também, antes de eu estar aqui no call, ele, ele veio pelo draft também. Ontem ele fez a estreia dele pela seleção, ano passado ele, essa temporada, desculpa, ele fez 10 gols e deu 8 assistências, teve nossos, os melhores números totais é, é, do nosso time, e ontem ele fez a estreia dele pela seleção, a seleção dos Estados Unidos principal fez amistoso com El Salvador ontem, e 6 a 0 ele fez dois gols, deu duas assistências, é a melhor estreia de um jogador na, na história da seleção dos Estados Unidos e do College também, então temos três titulares de impacto no nosso time que vieram desse, desse sistema do College o qual eu honestamente não acreditava, mas hoje já vejo com outros olhos, porque é, é, é um campeonato diferente, mais fraco, mas tem talento perdido por ali.
0: Rico, uh, vamos voltar lá atrás, quando a gente falou sobre Beckham, essas superestrelas na, na MLS, e eu lembro que tu que tuitou, não sei se brincando, sobre o Nani, que tu falou até que era uma contratação que tu não faria. Por inúmeros motivos, idade, já, rodagem e tal. Porque a gente sabe que a Melez é uma liga que olha muito pra frente ela quer parar com essa. de ser essa pecha de liga de veteranos. Eu quero saber como se dá a adaptação de um cara desses numa liga. Que. Querendo ou não, é um outro nível da, do que ele já foi acostumado, né? um jogador de Copa do Mundo, um jogador de Champions League. Como é um, trabalhar com um cara desse no dia a dia e o que ele deixa pra franquia? O que, que ele. O que, que ele ensina pra vocês diariamente? Porque é uma coisa que eu tenho. Que, que eu falo muito no Futuri Pro, a gente o nosso objetivo é descobrir o mais jovem e fazer ele render, mas também ter esses reforços uh, de mais idade, porque a gente sabe que isso te dá experiência, te dá uma outra, uma outra forma de encarar um jogo mais difícil. Como é trabalhar com um cara desse no dia a dia, Rico?
2: É fantástico, Mano, trabalhar com um cara desse. Cara. Eu aprendo muito, porque principalmente pelas histórias que a gente escuta do, do Alex Ferguson, do Manchester United, do Cristiano Ronaldo, como ele cresceu, como ele, ele se tornou o jogador que ele é. E acho que o que eu tuitei foi, uma, foi na verdade, uma ironia, quando a gente trouxe o Nani, é, alguns jornalistas aqui da, da que cobrem a MLS tal, exatamente bateram nesse ponto de que a gente estava contratando um jogador aposentado. É, e o Nani acabou de completar 34 anos, né? E você vê você vê o destaque que está tendo em Ibrahimovic, os jogadores de mais idade que o Nani tendo destaque no futebol brasileiro e tal. Eu acho que não tem muita regra em relação a isso, né? Se o jogador está bem fisicamente ainda tem é, é, futebol para extrair. É, eu, não, eu não sou contra, não, a gente tem aqui um, um padrão de contratar jogadores sub-30, vamos dizer assim, no nosso clube, né para fazer a mescla, exatamente, a gente tem muitos jogadores jovens e a gente precisa, sim, de jogadores aí um pouco mais cascudos para momentos decisivos, para pra, pra criação da cultura, do trabalho, pra cultura vencedora, igual eu falei, né, é, você no um vestiário um cara que tem a quantidade de troféus empilhados que o Mani tem, é, 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 é um exemplo excelente pra todo mundo, né? ele é um cara que é, traz no dia a dia uma, uma, uma capacidade de trabalho que é, que é impressionante, é, quando a gente olha de fora um jogador como o Nani né, com, é, sem nenhum sem, sem óculos, sem lupa, sem nada você fala, pô, aquele Nani né, aquele beirada de Portugal, pô, deve ser um cara explosivo, né? deve ser um cara meio mala deve ser um cara ali que, pô, tô no Manchester United tô acostumado, esse cara tem uma tem um, corre no sangue <cười> uma necessidade de vencer tão grande, o cara chega num clube que não tinha história vencedora e a primeira coisa que o cara, faz, que o cara quer fazer é trabalhar dobrado, triplicado, para botar o clube no lugar onde ele imagina que o clube pode estar, e onde ele, dentro do ego dele também, de jogador, é, é, quer estar. Né? Então, eu acho, por exemplo, que ano passado deve ter doído muito pro Nani ver o jogar nos playoffs, ver o Vela, jogar os playoffs, e o Nani está de fora. É, o Ibrahimovic fazer 40 gols e o Nani tá num time que tá sofrendo um pouco ali. Então, apesar de que individualmente ele teve um desempenho muito bom ano passado também, apesar do nosso ano ruim, nós fomos o penúltimo colocado no passado na Liga, que não tem rebaixamento, né? Senão a gente teria sido rebaixado. É, mas individualmente ele teve números muito bons. E, e, e esse ano foi mais ou menos a história do, do, do Chicago Bulls, né? De, de, de botar o Nani como parte de, um, de uma engrenagem que funciona, é. é, é com ele também, né? e não botar a engrenagem para funcionar por ele. Então ele se adaptou num, num, num esquema de jogo, no modelo de jogo, onde ele era uma grande peça, a peça mais importante, mas apenas mais uma peça. Apenas mais uma peça, entre aspas. Então ele tem um, um, um papel muito importante de, de influência e de liderança, por exemplo, pelo tudo que ele já foi e pelo que ele trabalha no dia a dia, que é algo que realmente impressiona e, e, e e nos deixa muito orgulhosos também, mas dentro de campo ele é um cara que sabe funcionar pro clube também. Não é o jogo do Nani e o jogo do Orlando City, né? Então, é, eu acho que isso foi é muito importante, um jogador que... E, e, eu, eu usei como ironia aquele que as pessoas achavam que a gente realmente estava contratando um jogador aposentado e os números dele é, provam o contrário do Nani. Acho que ficou de fora de um jogo só esse ano, né? culpado. né? Ele vai pra todo jogo, se a gente vai jogar em ou a menos 10 graus é, na grama artificial, ele vai pro jogo. É, é, não tem tempo ruim e, e, e fisicamente é um cara que ainda tem aí alguns anos para jogar em alto nível. É, a gente conseguiu, a gente teve um, um... na verdade foi uma análise de mercado, né, um potencial ali porque a gente pegou o Nani no momento que vocês vão lembrar, talvez há dois anos atrás, o Sporting de Lisboa praticamente faliu, quebrou, a torcida invadiu o treino para para pegar o presidente tudo isso parece o Brasil o Brasil a gente estava buscando um jogador naquela posição com aquelas características a gente do um nome e não só fosse um nome mas que fosse um jogador também importante então as coisas casaram ali a gente conseguiu fazer o um Nani em condições que a gente plantar que no momento normal da carreira dele a gente não conseguiria
1: Rico imagino que nessa mudança de cultura toda uh, um aspecto muito relevante tenha sido a questão mental não só dos jogadores, do clube, da estrutura, enfim O clube teve que pensar diferente Teve que agir diferente E a força mental deve ter sido construída Ou recuperada de alguma forma Como que isso se deu? Isso se deu através de jogadores com maior experiência De uma ajuda profissional Como é que se montou uma nova forma De pensar e de agir dentro do Orlando Em relação à questão mental, Rico?
2: É uma boa pergunta, Edu, eu acho que o próximo passo que a gente vai dar aqui como Departamento de Futebol e Organização é a ajuda profissional. É, é, eu acho que a gente está no momento de trazer um psicólogo esportivo, uma pessoa que ajude é, é, a controlar os nervos, ou a botar os nervos no lugar é, é, e, e explorar as questões emocionais da maneira que eu acho que elas devem ser exploradas em, em diferentes momentos do jogo, da competição, do preparo. É, foi um ano é, que a mudança de mentalidade e de cultura se deu por diversos aspectos. Né? Eu acho que vem, desde lá de cima, do ownership dos donos é, é, até nós, da diretoria de futebol, comissão técnica e jogadores. É, enquanto você falava, eu eu, eu penso eu pensava aqui no nosso elenco, né? e você tem aqui o um mix do Nani, com a história que tem o Nani, dos jovens que a gente tem, é... é e vamos lembrar um pouco da carreira do Nani também, né? O Nani de muito sucesso no Manchester United, o Nani campeão da Eurocopa titular, fazendo gols é, é, o por Portugal em 2016 e depois de algumas instabilidades na carreira, né? Valência, Fenerbahçe, Lazio, Sporting Lisboa. É, você tem no elenco o Pedro Galese, goleiro do Peru, que também necessita crescer e provar o bom goleiro que ele é numa liga de mais relevância Daquele jogava antes. Você tem o Antônio Carlos e o Urso, com jogadores que no nosso scouting casavam perfeitamente com o que a gente buscava técnica taticamente deles, mas jogadores que sofriam dentro do ambiente que estavam no futebol brasileiro, porque não eram, vamos dizer assim, unanimidades, é, tanto no Palmeiras quanto no Corinthians, jogadores que precisavam, dentro do íntimo deles, né, provar, é, é, provar que ainda tinham condições de serem campeões e de serem relevantes, e de serem. É, de ter o um impacto que tiveram aqui. Então, eu acho que a gente tem um, um, um mix, a gente conseguiu montar dentro do elenco mentalmente jogadores que tinham uma força de querer algo mais, né? Não só porque é, a, a gente vende é, a, a história do clube, de que o clube precisa crescer, precisa avançar e etc., mas é, é, se você não convence 30 jogadores diferentes dessa mensagem, você não consegue avançar. E, e, e cada jogador é convencido de uma maneira diferente, tem jogador que tem paixão pelo clube, pelo por isso aqui, porque, porque cresceu aqui, porque é um o do City, e tem jogador que precisa ser motivado de outra maneira, tem jogador que precisa é, provar para as outras pessoas, ou para ele mesmo que ele ainda é um grande jogador, e tem jogador que precisa jogar porque tem um novo contrato, porque tem uma transferência para a Europa, então são 30 personalidades diferentes, 30 histórias diferentes que precisam é, é, ser identificadas e, e e, e precisa, ser de, precisa ser extraído de cada uma delas o combustível necessário para que haja essa mudança de cultura e essa mudança de mentalidade. É, eu julgo que um profissional seja a melhor pessoa para fazer isso. Muitas vezes, é o que eu falei, a gente tem muita competência, a gente tem planejamento, mas a gente também tem a sorte e o acaso. Eu acho que é, em alguns momentos a gente dá sorte e dá o acaso de você conseguir é, é, Unir 30 personalidades. É muito difícil o que aconteceu esse ano aqui, eu vou falar, porque é, no processo de scout, uma coisa que eu sempre bati na tecla que eu não contrato jogador sem fazer, eu não contrato jogador que eu não encontro ele pessoalmente, e olha nos olhos. É, 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 não contrato, não tem já, contratar por vir, às vezes, ah, dá, vai, ir pro estádio, ver o cara 50 vezes jogando, tem que sentar com ele jantar, é, não posso tomar cerveja com ele, não tem que sentar com ele jantar e conversar sobre futebol, e conversar sobre time, e conversar sobre a família, e sobre a carreira, para saber que tipo de ser humano que eu estou trazendo para a Daniela vestiário. E a gente deu a competência e a sorte de ter 30, e a gente assim, não teve nenhum problema esse ano. Né? É, é, de, tivemos brigas aqui, quebra pau interno, sempre, tem que ter, para crescer, para evoluir, tem que machucar, igual você falou, mas são 30 personalidades, cara, que queriam o mesmo objetivo, e, 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 e que todos estão em algum momento da carreira deles, que era importante para o nosso site esse ano é uma identificação muito difícil também de saber qual o ciclo que acabou. né? Porque é, depois de um momento de... Eu nunca esqueço, é, é, quando o Flamengo foi campeão em 2009, do Campeonato Brasileiro, e renovou com o Petcovitch mais dois anos. Eu pensava, né? Pô, o PetCovid é de tudo para esse clube, cara. Não é hora de agradecer o serviço, fazer uma estátua para ele e, 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 e dar um beijo e agradecer, por mais dolorido que isso seja. É, por mais dolorido que seja fazer esse tipo de mudança, às vezes você já extraiu, já já está num contexto ali de um grupo que você que está aqui dentro internamente você sabe o que o para onde pode ir, para onde não deve ir. Então é, eu acho que a gente teve bastante competência, bastante sorte de conseguir é, jogadores 30 culturas aí que queriam a, a mesma coisa, talvez algumas mudanças sejam necessárias, como é, é do esporte. É, para continuar crescendo.
1: É sempre instigante falar com o Rico, eu adoro falar com ele, agradeço por ter, ele ter me recebido. Uhum. Lá no... Tinha
2: que ter umas três horas de programa.
1: Eu tinha que ter umas três horas de programa, mas o Emílio não quer perder uma madrugada editando aqui. O vai... ah, Emílio chora pô, final de ano. Vai, é, final de ano ah. ele vai cortar ele vai cortar Mas assim, Rico, demais, uh, muito obrigado por essa, por esse conteúdo todo a gente tinha que ter mais, muito mais tempo mas agora é a hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futebolera dessa semana, ela tem a ver com a playlist Trans The Process do perfil do Future no Spotify, mas ela não é diretamente relacionada. Eu tenho falado muito que o Twitter é muito, muito subestimado como um lugar absolutamente incrível como fonte de conhecimento e de inspiração. E, aliado a isso, como eu estou fazendo um curso online de inovação na Universidade de Stanford, eu quero deixar aqui para todo mundo como dica dessa semana, o perfil StanfordGSB. Todas as nossas dicas aqui vão para o site. Quem quiser pegar e copiar, está lá no futri.com.br. Mas StanfordGSB no Twitter é a minha dica da semana. E já que eles compartilham muito conhecimento por lá, a dica futebolera é essa, porque aqui no Future a gente enxerga
0: futebol em tudo. Mairon, tua dica futebolera? Agradecer aí ao Rico ao Papo, né? Uma hora que, como ele mesmo falou, poderiam ter sido três. Já quero me autoconvidar a conhecer as estruturas do Orlando, né, presidente? As milhas de viagem estão cada vez maiores. É, é Independente Del Vale, é River Plate, é Orlando. A minha dica é. A minha dica é um texto do futuro cara, que eu, que eu li antes de vir gravar. É sobre o Dominique Sloboslai, o meia do RB, do RB Leipzig, que todo mundo quer. É um jogador fantástico, ele cumpre todas as demandas do jogo, altamente competitivo. É, entre aspas, um jogador de laboratório. Esse, esse texto é do Gabriel Belo, um menino que eu prospectei também para escrever pra gente é um menino muito bom então vamos lá, foi um baita papo agradecer como sempre o Futuri é, sempre conversando com gente que faz o futebol, a gente sai sempre muito maior do que entra em todas as conversas valeu rico, valeu presidente, até uma próxima
1: Mairon, tu é scouting de jogador de futebol de gerador de conteúdo e de artista de rap, é isso?
0: <risos> ah, a gente já joga nas 11, né, presidente? Eu, como tu fala, o jogador bom é o, que, é o que cumpre as demandas. Eu tô tentando cumprir todas, então.
1: <risos> Valeu, Mauro, até a próxima.
0: Até. Rico,
1: tua dica futebolheira.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite novamente. É um prazer, como eu já disse, sou fã da casa. Com, é, consumo muito do conteúdo que vocês produzem. E realmente era um papo aqui para três, quatro, cinco horas. Tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar. E a gente sempre, é, eu costumo, eu sempre aprendo quando escuto vocês também, quando a gente debate. Às vezes, só de falar, você é, rever conceitos e pensa em outras coisas. Então, é muito bacana também, às vezes, entre aspas, voltar para fora algumas das suas ideias, porque você acaba, é, e algumas perguntas também provocam a gente a pensar diferente e a, e a, e a, e a estudar, enfim. E a minha dica Que hoje. É um livro que ainda não acabei de ler, mas chama The Captain Class, é uma nova teoria de liderança do Sam Walker. É um livro que conta mais ou menos é, 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 um pouco ali de peculiaridades de líderes do esporte e, tra e traz isso, leva isso um pouco é, para o mundo corporativo, mas fala um pouco de características do Tim Duncan, do Tom Brady, do Puyol, de outros atletas, é, 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 características não tão fáceis de serem identificadas em grandes lideranças do esporte. É Olha, que eu comecei a ler, estou na metade, na verdade, é, é muito instigante. Eu tô querendo é, aprender um pouco mais sobre isso para, não sendo um profissional da psicologia do esporte, mas tentar identificar um pouco mais características aí nos atletas com os quais eu, eu trabalho.
1: Rico, trust the process, segue nos inspirando. A gente vai estar tá aqui torcendo, a gente vai estar tá aqui te seguindo. No Orlando e para onde for a tua carreira, que tá só no começo. Muito obrigado por estar sempre ao nosso lado. Muito obrigado por estar com o Futre nos apoiando também. Valeu, volto sempre aqui à tua casa também, Rico.
2: Obrigado, obrigado, senhores. E portas abertas aqui, Mauro. Quando é, quando quiser, também o Edu já teve a oportunidade de vir visitar. É, 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 eu, eu, hoje já estamos no novo centro de treinamento. O Edu, quando voltar aqui também, Edu, a gente já vai ter uma estrutura ainda melhor para
1: recebê-los. Obrigado. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders.